0: och brunnit upp på endast 30 sekunder. Det här är inte normalt. Han berättar också om att madrasser som folk låg på och sov kunde helt plötsligt fatta eld. Välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet. Nu är vi ju tillbaka med en ny säsong. Ja, men visst är vi det. Vårsäsong. Mm. Och eh, avsnitt 14 totalt. Det känns ju lite, i att vi gjorde det här bonusavsnittet, det var inte så länge sedan som du och jag spelade in mm. det. Så att, eh, för oss känns det ju nästan som att vi är på <laughs> andra avsnittet. <Ja. laughs> andra avsnittet. Ja.
2: <laughs> Nej, men jag måste ju ändå säga att jag, jag var ju inte helt nöjd. Det kändes som att man liksom var lite ja men du vet man ringrostig mm. i och med att det var ett tag sedan vi släppte söndag, alltså höstsäsongen. Mm. Så det, aha, det var någonting som kliade lite i fingrarna. Men nu känns det som att nu har vi ju värmen
0: uppe här och liksom är igång. Det känns som att man har fått lite så här ny energi ifrån att, för när vi körde innan höst då gick lite allt i ett. Men nu har vi verkligen haft ett break så nu känns det som att... Förhoppningsvis klarat av alla sjukdomar och nya tider, då
2: får vi slippa allt det här. Och så fokuserar vi på våran podd istället. Vi har ju faktiskt satt eh, ett litet schema för våran säsong. Eh, så vi har ju ja, bestämt av vilka avsnitt vi tänker gå igenom och, och sända här i, i Söndagsmysteriet. Mm. Så att jag tycker att
0: ja, vi har en riktigt bra upplägg. Mm. Jag hoppas i alla fall att det blir, eh, mm. det, finns ju som, det är svårt att komma på, eller det är inte svårt att komma på ämnen, mm. men det är svårt att välja ut vilka som man eh, ska fokusera på. Man skulle ju vilja göra helt klart många fler mm. avsnitt,
2: men, eh, mm. men vi har ju faktiskt fått väldigt mycket bra tips av er som lyssnar och som följer oss på Instagram genom, ja, vi har ju gjort lite röstningar mm. och så under hösten. Och då tycker jag, att ja, men det här har vi ändå fått lite bra fingervisningar kring vad ni tycker är intressant att lyssna på och det har vi faktiskt tagit med oss in i, i den här säsongen.
0: Precis, hoppas jag i alla fall. Ja,
2: ja men det är, idag som sagt, det här är ju vårt första avsnitt på den här nya mm. vårsäsongen så det är vår tredje säsong. Bara tredje säsong är ju superhäftigt. Ehm. Och idag, Ida, så är det ju faktiskt du som styr det här avsnittet lite grann och jag ska luta mig tillbaka som alla andra lyssnare och få höra om något
3: riktigt, riktigt spännande. Ja, det här ämnet är, det är en helt otrolig historia som jag
0: undrar, hur har man inte hört om det här innan? Eller har du gjort
2: det? Canetto, bränderna. Nej, det här, det här kom ju faktiskt från en av våra lyssnare. Mm. Ja. Kan Och. vara en familjemedlem,
0: det var därför vi var
2: <laughs> Men vi måste ta med det.
0: Men ändå är lyssnare trogen.
2: Och det är ju superuppskattat. Mm. Ja, men nej, jag hade ju
0: aldrig hört talas om det här. Aldrig. Mm. Inte jag heller, nej. Och. Och eh, när jag först fick höra om det. Vi ska ju prata om bränderna i Caneto, Sicilien. Eh, och eh, men när jag först då fick höra om det så tänkte jag att. Okej, okay, eller jag vet inte. Jag tänkte nog inte att det skulle vara så spännande som det faktiskt var. Så jag var lite osäker på att tänka, okay, vi ska jag verkligen ta det här ämnet. Eh, men jag, jag läser på lite om då ser. Och. Eh, Ja, det var det. Jag tycker i alla mm. fall det. Så jag hoppas mm. att du och ni andra där ute håller med. Mm. Och är taggade. När jag kommer att berätta den här historien nu så kommer jag eh, uttala många italienska namn. Och eh, jag är inte helt säker på att jag uttalar, <laughs> uttalar alla helt korrekt. Så att eh, ni som kanske
3: kan italienska får ha lite överseende med det. Att jag kanske inte har helt korrekt uttal det här handlar ju i alla
0: fall om plötsliga bränder som börjar uppstå i en liten by i Sicilien och ingen tycks veta hur de uppstår I Medelhavet så hittar vi den italienska ön Cecilien. Den här berriga ön är också Medelhavets största och skiljer sig från fastlandet genom Messinasundet. Cecilien är ett populärt turismord och här kan man besöka Europas största och aktiva vulkan Etna. Eller om man hellre vill. Så kan man beskåda gammal arkitektur i den färgstarka huvudstaden Palermo som ligger på Siciliens norra kust. Men tar vi oss längs den norra kusten åt öst så kommer vi till slut till ett litet samhälle vid namn Canetto. Det här är en vacker plats vid havet i kommunen Caronia, ungefär 10 mil från Palermo. Byn har endast 150 invånare och är relativt okänd. Av de turister som har vistats här så har de ofta gjort det utan att tänka på det när de har varit på väg någon annanstans. Men det skulle ändras en dag, 2003, då befolkningen i Canetto fick uppleva någonting väldigt konstigt. Ett mysterie som än idag engagerar människor runt om i världen. startade hos en man vid namn Antonio Pesino. Det är några dagar innan julafton och han är hemma tillsammans med sin familj fru Maria och son Giuseppe. De sitter vid middagsbordet och har knappt hunnit ha första tuggan innan det börjar brinna i
3: proppsskåpet. Den här elden blir så kraftig att den tar eld i gardinerna och allt annat runt omkring.
0: Antonio och han lyckas hantera branden och tog sedan en bild av det som fanns kvar. En svart och grå herva av ledningar mot en sotig vit
3: vägg. Och redan nästa dag så händer det ytterligare en incident. Familjen sitter och tittar på tv när tvin från ingenstans fattar eld. Inte långt senare så hör de något i köket. Och när de kommer in i köket. Så ser de hur även takfläkten står i lågor.
0: Pesino, han misstänker ju såklart det uppenbara att: Okej, okay, det måste vara något fel med elektriciteten. Kanske någon felkoppling någonstans, eller så är det fel på en ledning. Han ser ju då till att byta ut hela elsystemet och känner att: Okej, okay, skönt, nu är allt bytt, och nu behöver vi inte oroa oss längre. Men det visar sig snabbt. Att det inte alls hade hjälpt. För de här bränderna, de fortsätter att uppstå i
3: Pesinos hem. Antonio berättar hur de till slut inte fattar någonting och de står helt handfallna.
0: Under nästkommande dagar så skulle det visa sig att det här inte bara var ett problem hos familjen Pesino. Mystiska bränder börjar uppstå runt om i hela Canetto. Och ingen tycks förstå orsaken. Under de kommande 12 veckorna så rapporterades ungefär 50 bränder. Och det här är alltså en by som endast har 48 hus. Människor rapporterade om bränder i allt möjligt. Det var proppskåp, datorer, bilar, hushållsapparater, möbler, klädhögar. Ja, allt möjligt till och med en hårblås som inte ens var i kopplad verkade fatta eld från ingenstans. En man vid namn Giuseppe Magistro berättar att i mitt hem så började allt när elcentralen som inte ens var sex månader gammalt fattar eld. Det här är helt otroligt att det händer i en sån här liten by och vi har aldrig sett något
3: liknande. En annan invånare, Getano Pesino berättar att hans dotters bröllopspresenter, som man hade
0: lämnat i högar i ett av hans rum, själv antändes. Och det här orsakade i sin tur att halva huset brann ner. Situationen eskalerar och nu börjar media runt om för upp ögonen för händelserna som utspelar sig i byn. Media de försöker ivrigt att lösa mysteriet, men kommer inte fram till något annat än det byborna redan är
3: medvetna om. Att lågorna, de verkar uppstå helt slumpmässigt och helt utan logik. Brandmän trängde i små rum i de små hemmen. Hus som byggts av
0: de som bodde i dem eller kanske någon de kände. Hemmen och sakerna som de älskade stod nu i brand och deras svärtade möbler var ute på gården. En talesperson för byn säger att det är som att vi bor i en mikrovuxung. Kanetos borgmästare Pedro Spinato, en väldressad vänlig man med lockigt hår och grågröna ögon, började skoja. De här bränderna var ett straff för att byn hade valt en kommunistisk borgmästare och refererade alltså till sig själv som var en ateist och demokrat. Men han skulle snart få det väldigt hett om öronen och förstå allvaret i det här. Han tar emot rädda, arga och desperata invånare som stod inför ett fenomen som ingen visste hur de skulle hantera. Spinato tror att den enda rationella förklaringen är att det måste handla om stadens elektriska ledningar. Och han vill testa den här teorin och kontakta därför elbolaget Enel.
3: Han säger åt dem att stänga av all elektricitet till byn. Men inte ens det hjälper. För trots att det nu inte finns någon elektricitet i hela Caneto
0: så fortsätter bränderna att uppstå. Nu börjar alla bli väldigt oroliga, för att om det inte är elektriciteten du fel på, så vad är det som händer egentligen? Civilförsvarschefen Tulio Martella får uppgiften att utreda fenomenet. Det dröjer inte länge innan han får se saker som gör att han inte kan tro sina ögon. Han vittnade till exempel om en brandman som slängde ut en elektrisk motor genom fönstret. Den var så het att den i princip var helt smält. En annan invånare vittnar om hur han har sett en luftkonditionering, fatta eld och brunnit upp på endast 30 sekunder. Det här är inte normalt. Han berättar också om att madrasser som folk låg på och sov kunde helt plötsligt fatta eld. En kvinna vid namn Lucia Pisutto, berättar att de var till och med rädda att lämna barnen ensamma bara för en sekund. Hon berättar också hur hela deras hus fattade eld och hur känslorna växlade mellan rädsla, ilska och desperation. Nästan hälften av alla hus i byn var nu berörda, men fortfarande så fanns det ingen rationell förklaring. Till och med de som var mest skeptiska började nu fråga sig, kan det här vara något övernaturligt? För efter att ha sett saker som helt plötsligt från ingenstans fatta eld så kunde de inte undgå att tänka på djävulen. Så nu började de desperata byborna istället vända sig till den katolska kyrkan för att få svar. Fader Antonio Cipriano hjälper dem med böner och vädjar också till slut till en ledande auktoritet i den katolska kyrkan. Det gick så långt att de
3: bad om en välsignelse från själva sepoven. Och det fick de också. En av Roms ledande exorcist, Ennio Laudausi, berättar för media att han
0: tror att han bevittnade djävulens verk. Han säger att när djävulen infiltrerar ett ställe så infekterar han det genom att till exempel starta bränder. Tecknerna, de kan alltid identifieras som något ont. Att rena en hel stad ifrån djävulen kräver en exorcism. Komplexiteten och det kontroversiella steget tas sällan av dagens
3: kyrkor. Laudauzi säger istället till byborna att ta tålamod och sätta sin tro till böner. För när onskan ökar så ökar också behovet av präster som är tränade att slåss emot ondskan. Kommunalledamotet ledamotet Vittoria Alfieri
0: som var med och undersökte bränderna tror att det plötsliga infernot som bland annat fick en tv att brinna i lågor fem gånger orsakades av en entitet som flyttades från ett hus till ett annat. Alfieri sa i en intervju att föremål på en bottenvåning på ett hus kunde fatta eld Sen så var det föremål på första våningen och följaktligen så flyttades branden till de
3: närliggande husen. Det var som att någon eller något rörde sig. En av Antonio Pesinos grannar kom en dag rusandes till den lokala polisstationen med
0: byxor Det hela nederdelen var helt bränd och skorna fortfarande i lågor. En artikel i en nationell tidning rapporterade att han sa att djävulen brann bakom honom och att han sedan hade stoppat sina skor i händerna på en polis. En annan katolsk exorcist, Gabriel Amort, säger till den italienska dagstidningen Il Messaggero Jag har sett sånt här förut. Hur demoner ockuperar ett hus och dyker upp
3: i elektriska föremål. Låt oss inte glömma att satan och hans anhängare har enorma krafter. Men trots välsignelse
0: och trots alla böner så verkade det som ingenting kunde få slut på de här bränderna. I slutet på 2003 så började den här lilla byn se ut som en krigszon. Över 300 oförklarliga bränder hade brustit ut och förstört familjehem
3: och skrämtslag på en hel population. Ett fel med elnätet hade uteslutits och utredare
0: misslyckades med att hitta en alternativ förklaring. Man får heller ingen ytterligare assistans ifrån Vatikanen så rädslan hos byborna bara växer. Borgmästare Spinato berättar att människor var så rädda. En del skrek, en del var panikslagna och situationen den började gå utom kontroll. Med en panikslagen by så kliver den nationella regeringen in. Räddningstjänstenheten sätter in en speciell insatsstyrka. Och deras första aktivitet blir att sätta området i karantän och evakuera alla invånare till ett närliggande hotell. Utredningen leds av Francesco Venerando. Men han ställs alltså inför en uppgift som ingen tidigare har utrett. I flera veckor så övervakar de byn 24 timmar om dygnet. De granskar varenda liten detalj, varenda liten förklaring. De intervjuar alla byborna för att få fram mer bevis.
3: Efter några veckor så upptäcker de någonting annat märkligt. De märker hur både USB-enheter
0: och datorer börjar att krångla. Bilås
3: låses upp och låses av sig självt. Elektriska grindar kunde helt plötsligt bara öppnas.
0: De upptäcker också att kompasser heller inte fungerade som de ska,
3: var de än placerade dem. Inte ens när de lade om nära magnetiska krafter eller metallobjekt. Så man tänker ju att det här är ju väldigt konstigt. Och venerando vårdar sitt team att man ska övervaka all magnetisk kraft i området. Mätningarna visade något helt otroligt som ingen hade räknat med. Man upptäcker... Ett massivt explosivt utbrott av elektromagnetisk energi. De registrerade
0: hundratals av de här pulserna och var och en varade en bråkdel av en sekund. Det här hände upprepade gånger. Monitorn registrerade en uteffekt på 15 gigawatt av explosiva pulser. Det är alltså mer kraft än en rymdfärja genererar vid start. Och nu återstod frågan, vad är källan till de här energipulserna? De drog slutsatsen att de här pulserna inte kunde orsakas av naturliga händelser utan man misstänker istället att de härstammar från ett experiment som äger rum någonstans. Man trodde alltså att de här experimenten kan ha genererat intensiva elektromagnetiska vågor som orsakade de här bränderna och anomaliteter. Enligt beräkningarna så kommer de här pulserna rimligtvis ifrån havet och man känner att nu är man nära att lösa gåtan. Men så händer något annat oväntat i tysthet. Så lägger italienska myndigheterna ner hela utredningen. Alla instrument de har stängs ner, vilket gör att de inte längre kan göra några mätningar. Venerando och hans team fattar ingenting. Och undrar vad sjutton håller de på med? Vi har ju hittat någonting här. Nu börjar man fråga sig. Var det så att myndigheterna försökte mörklägga en hemlig militär operation? Innehöll rapporten något som inte fick avslöjas? Och var det därför man såg till att den aldrig offentliggjordes? En lokal frilandsjournalist, Antonio Massio, tror att utredningen kom farligt nära den sanna källan till de oförklarliga bränderna i Caneto. Han arbetar med att undersöka militära system och vapenstrukturer på Sicilien som kan skada människors hälsa och säkerhet. Massio säger sig ha bevis för att den amerikanska flottan, baserad i Napel, utför regelbundna marina övningar i havet norr om Kaneto, Ett område som han kallar för den förbannade triangeln. Det här är alltså samma område som insatsstyrkan identifierade som ursprung till pulserna precis innan utredningen stängdes ner. Han säger att det här är ett centralt område för militära övningar. Och det som händer i Kaneto kan ha något att göra med de här militära övningarna. Det kan handla om testning av ny radar och telekommunikationssystem. Eller ännu värre, elektromagnetiska vapen. Teorin står som den mest troliga förklaringen. I alla fall till att civilförsvarschefen Tolio gräver djupare i arkiven. Han vill se om de elektromagnetiska pulserna startade omkring samma tid som bränderna. Men vad han hittar är istället en glömd rapport som gjorts av italienska flygvapnet som publicerades i augusti 1932. I artikeln så kan man läsa att man har identifierat Canetto som ett område där det finns elektromagnetiska fenomen. Enligt Tullio Martella så genererade oförklarliga krafter elektromagnetiska anomaliteter 80 år innan högteknologiska vapen ens existerade. Så om denna teori heller inte håller så står man ännu en gång handfallna. Bränderna de kategoriseras som oförklarliga. Men en invånare är dock övertygad om att han har svaret på fenomenet. Han berättar hur han en dag hör en helikopter utanför. Han går ut på balkongen för att titta och noterar att helikoptern flyger märkligt. Det ser nästan ut som att den skulle krascha. Han hämtar kameran och knäpper av ett par foton. Och när han senare tittar på fotorna han har tagit så ser han ett märkligt objekt bakom helikoptern. Han tittar vidare på bilderna och kan se att det ser ut som det här objektet följer efter helikoptern på varje bild. Han berättar att det här bara är ett av många oidentifierade objekt som han har sett över himlen, över Canetto. Han säger också att de här började visa sig i samma veva som de här bränderna startade i byn. På natten kan man se ljus som åker
3: över himlen. Han berättar också om en annan händelse som han har varit med om, som de tror kan vara sammankopplade.
0: En kväll är han ute och promenerar med två av sina vänner vid sluttningarna strax utanför byn. Där får de bevittna konstiga ljus som åker upp mot himlen, på som han förklarar ett väldigt besarrt sätt. Plötsligt så känner han en brännande känsla på kinden. Han berättar hur han känner hur det bränner i ansiktet och axlarna har ut mot armarna. Senare kunde han se att han hade fått brännmärken. Och de här brännmärkena såg ut som de hade orsakats av laser. Mina vänner fick också brännmärken på olika delar av kroppen. Vi
3: uppsökte en läkare men han kunde inte förklara vad som kunde orsakat de här märkena. Jag tror det som har hänt i Canetto har något med det övernaturliga att göra, med det flygande objektet.
0: Han säger också att han gav sina foton till
3: myndigheterna, men att han aldrig fick tillbaka dem. Eller någon förklaring på vad det var han såg. Venerandos rapport läcker senare till pressen. Det
0: bekräftar misstanken som invånare hade. För där kan man läsa att alien kan inte uteslutas som orsak till bränderna i Canetto. Nigel Watson, författare till The Haynes UFO Investigation Manual, säger Spontan förbränning av elektriska apparater eller störningar förknippas ofta vid UFO-observationer. Det finns bokstavligen hundratals fall av bilar så stått helt stilla för att deras elektriska system förstörts i närvaro av ett UFO.
3: I maj 2005, 17 månader senare, så slutar bränderna lika plötsligt som de uppstod
0: och byborna de kan äntligen återvända till sina hem. Men
3: rädslan att bränderna skulle återkomma var alltid närvarande. Och nio år senare så skulle det också 2014 så återvände bränderna till Canetto.
0: Invånarna började rapportera att möbler, klädhögar, till och med bilar själva antändes. Nu så installerar man kameror runt om i byn för att förhoppningsvis kunna fånga något på film. När de senare tittar igenom filmerna för ett antal av de bilarna som har börjat brinna så kunde de se på filmen att en man tycktes närvara precis innan händelserna skedde. Den här mannen visade sig vara 26-åriga Giuseppe Pesino, son till Antonio Pesino. Ni vet, hos han allting egentligen startade med proppskåpet och tvn som började brinna. Giuseppe arresterades och Antonio sattes under utredning. Han påstås ha tänt eld på hushållsapparaterna i ett uppenbart försök att få dem fakturerade som oförklarliga fenomen som kvalificerade sig för kontantstöd. Dock blev han aldrig dömd för bränderna
3: 2003 eftersom man då aldrig kunde hitta någon orsak till de här bränderna. Att Bessino skulle ansvara för alla
0: de här incidenterna är det inte alla som tror. En av dem är borgmästaren Spinato som säger att jag tillsammans med flera poliser och journalister bevittnade med egna ögon hur föremål själv antändes från ingenstans. Vilket flera av befolkningen också håller med om. Om Pessino orsakade alla de här bränderna, hur gjorde han det? För ingen såg honom gå in i något hem. Och de kunde också se med egna ögon hur saker och ting själv antändes. Idag kallar man staden för en spökstad. Huvudgatan där alla bränder härjade är i princip ödelagd. Och de få människor som är kvar har istället flyttat till sluttningarna som omger staden. De få kvarvarande invånarna i den kokade sirilianska byn har till denna dag inte uteslutit möjligheten att utomjordisk eller övernaturlig kraft stod bakom bränderna.
2: Vilken spännande historia om kanet va?
1: Mm.
2: Ja, men den är ju... Ja, nej, jag vet inte. Först tänker man när det har kommit en bit in i historien tänker man att nej, men det, det måste ju vara förklaringen. Mm. Och sen så kommer
0: nästa, ja, men det måste ju vara förklaringen. Ja, jag vet. Det var precis likadant när jag läste om det själv. Att bara, och först tänkte jag, vad då är väl klart att det är ledningarna alltså mm. de... Någonting med det. Men sen när de liksom berättade att de stängde av all elektricitet och bara, nej, okej, okay, då kan det inte mm. vara det. Och sen när det kom det här med ja, att det var något övernaturligt, ja, oh, men gud. Något sånt då, att de det är av det, 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 det där. <laughs> <laughs> och sen någon militär övning, bara, ja. Det måste det ju vara. Ja. Och sen så kom det här, man bara, ja, men åh oh,
2: gud, alltså. Nej, för det var ju väldigt speciellt. Eller spännande tycker jag att de. Um... Ja, men när de eh, gjorde de här mätningarna och såg just det här elektromagnetiska mm. liksom explosionerna kan man ju säga nästan att det mm. blev så himla stort och att de då alltså, kunde de se att det kom ifrån
0: havet eller antog de bara att det kom från havet De vet väl inte, så är det väl men eh, enligt Nej. deras beräkningar så visade det väl på att det kom mm. därifrån det tror jag ju men, mm. eh, och Det är ju Det är ingen som har varit där och hittat något så, Vad jag förstår, Nej. eller <laughs> som jag vet men så det var inte bara att de eh, trodde utan de hade väl
3: liksom ändå.
2: Men vart ligger, för visst du sa, det ligger ju en vulkan
3: också där. Ja, Etna. Är det långt därifrån? Det satt jag funderade på. Var en orsak till?
0: Jo, men det var väl lite på tapeten i början. Eh, för just att det finns mycket aktivitet i området. Och framförallt så är det mycket jordbävningar och sådär. Så många trodde ju att ah, men det kanske kunde bero på det. Men sen så kom man fram till att eh, nej, det visade inte alls någon tecken på det här. Och, om det nu skulle, eh, och det skulle inte heller bara bränna elektriska ledningar så på det här sättet som det gjorde och... Eh, man, man skulle heller inte kunna orsaka reaktioner av den här storleken och inte heller menar, i ett sånt här litet centrerat område som det här var. Då. Ja. Nej. Det, det borde väl de ha uteslutet, tänker jag. Så dumma kan de inte vara, att de inte förstår. Mm. att utan, och, och just att de säger att det här elektromagnetiska vågen det var ju,
3: hade en, eller större kraft än vad en rymdfärg har. i start. Otroligt. Det är ju, ja, det är helt Nej,
2: jag. Men jag kan tänka mig också att eh, Italien är ju väldigt religiöst, så. Eh, mm. Så tycker jag kan också väl förstå liksom,
3: att de kommer in på, på just att det kan
1: vara
3: något eh, ja, som är mm. där och eh,
1: hemsöker dem på något sätt. Mm. Eh, och.
3: Jag
0: menar så alltså, jag tänker ju ja, om de talar sanning och de ser mm. någonting som verkligen bara startar eld från ingenstans och nu och ser det här flera gånger alltså alltså sängar alltså madrasser kunde från ingenstans bara uh, själva antändas när folk Varför låg fan. i dem. Bara, <laughs> Så att, vad, vad ska man tro? det är ju en sak om det är ett proppsskåp på tv när det har något ja, som visst, elektricitet. är elektricitet. Mm. Mm. Men och, att, och just det, som de märkte sen att, alltså att bilder låses och låses upp av sig självt och datorer krånglar. Kompass. Att, att kompassen inte funkar. Ja,
2: och Ja, eller det är ju ing, inget som ger något faktiskt svar heller.
0: Alltså det är så mycket som är så konstigt. Men det var det, intressant
2: är... För det var ju någon som hade sett någonting på, på himlen också. Eh, gjort vissa så här observationer att det skulle kunna vara någonting ja, utomjordiskt eller så. Men det, och det behöver mm. ju inte tala emot egentligen att det kanske är något demoniskt ändå som sätter igång det där. Jag menar, hur mm. verkar man ju se lite överallt just nu.
0: Ja, men alltså på riktigt det ja, är ju <laughs> det.
2: Alltså jag bara väntar på att det kommer landa ett jävla UFO i min trädgård på baksidan Ja, och... ja men det, det känns som, som att
0: varenda grej, alltså varenda konstig grej som uppstår, känns ju som att eh, sen så kommer det upp en teori att du får för någon har sett något konstigt mm, och det här mm. trodde jag ju faktiskt när jag började läsa att det inte var en UFO-historia utan jag tänkte att eh, här Ja, jag vet inte vad jag tänkte. Mm. Eh, helt ärligt, men eh, kanske mer att det handlade då om det övernaturliga. Eh, det var lite det mm. första som kom upp så, men sen så kom det här upp och, och det, Ja, jag vet inte. Jag tänker på det här med det här kompasset då som inte
3: fungerade. Eh, för jag vet ju när jag lyssnade lite om det här eh, Ufot som ligger nere i Östersjön. Eh, Mm. Och det vet
0: jag att de också pratade om när de var typen nära där att när de var nära där att kompassen inte funkar mm. de bara liksom bara fungera kör mm. runt. Men
2: det har väl mycket att göra med de här elektromagnetiska fälten är det inte så? Som kan slå ut ja, saker och Varför är det då kraftigare där? Det är ju det ja, som det är måste... så himla intressant. Och varför är det kraftigare här i i Kanetå? Och jag tänker han då som blev egentligen arresterad för att bli en åtalad eller något eller? Nej.
0: Ja jag vet och det är lite som jag har förstått det som i alla fall så blev han där för de här 2014. Jag är inte faktiskt helt hundra. Jag har försökt verkligen leta eh, helt hundra att han blev åtalad för de här 2014. Eh, men mm. eh, jag tror att han blev det. Just för att de mm. kunde se honom många gånger innan eh, mm. en brand startade. Men däremot så blev han inte där för de 2003, det vet jag. Mm. Eh, så det är ju också, då kommer ju den vi säger Jaha, nej men gud, jag kanske har en... Mm. Rationell förklaring då, i och med att han är ju son då till Antonio som började då berätta att det här eh, om de här bränderna, att det egentligen startade mm. hos honom. Men det allting. är också då, ska man kunna förklara att han har varit närvarande vid
2: bränderna och det kunde man ju inte göra heller. Men kan han ändå på något sätt
0: kunna starta dem? Det, det känns orimligt och jag tror att eh, n- n- nej jag så alltså det, det, liksom, det kan inte gå att han har startat alla de här. Han måste ju vara en fruktansvärt och, ond person då. Ja, och jag tror vid 2003 mm. så konstaterar de också det var, eh, alltså enligt polisens liksom utredningar att det här inte bara var ett hoax Nej. eller så där. Alltså att det, det kommer de ändå mm. fram till då. Och om det är någon som gör det här, alltså då måste man ju kunna se det. Alltså, det brukar man ju se om det är en mordbrand mm. eller så här, man ser att okej okay, den här, alltså, det här har startat för någon tända på en papperskorv bla bla. man kan mm. inte utreda var branden startade och ja, det verkar man inte kunna att göra här man liksom har ingen förklaring till hur de här bränderna startar, så att, att han ska ha gjort det nej
2: du vet, man vill ju ha en <laughs> vad säger man? man man vill ju ha någon att skylla allting på för att kunna göra det
0: mer ja, rationellt jag kan ändå tänka mig att han stod bakom några bränder mm. 2014. Um, alltså just för att det kanske var lite mm. kärvt ekonomiskt. och Så vet han att de här händelserna har skett och då tänker han, ah, okej okay, om vi startar det igen, mm. då kanske vi kan pengar, få ja. eh, liksom för det här. Liksom. Så att det är kanske inte är så konstigt alltså att, de behöver inte ha ett samband Nej. ändå. Alltså, bara för att han gör det nu för att få pengar så behöver vi absolut inte handla på det. Nej, absolut. Han ser ju möjlighet. Eh. Så kan det vara.
2: Ja, exakt. Så kan det absolut vara. Mm. Men om vi lyfter på locket till det här med eh, italienska myndigheterna som bara lägger locket mm.
3: eller som stänger mm. den här utredningen. Mm. Mm. Alltså det är alltid det som gör mig så här
2: jag, jag blir både arg och, och, och så himla nyfiken. För då är det ju också, alltså det måste ju betyda att det finns någonting som faktiskt myndigheterna vet om, som de inte vill, ska komma ut i samhället. Mm. Så de bara, nej, det här stänger vi, det här kan inte komma ut. Är det då att de vet om att det finns eh, som säger, utomjordiska krafter eller... Någonting eh, som förekommer mm. som de faktiskt har registrerat tidigare. Eller vet de om att det finns militära experiment här omkring som de också inte vill att det ska
3: läcka ut. Alltså, det, mm. är ju... oh. det är ju. Det är alltid det där. Och de skiljer på
0: att, eller de säger ju att de avslutar den här utredningen för att det kostade mm. för mycket pengar. Men de var ju så nära mm. ett svar. Alltså de hade ju ändå hittat nu. Okej, okay, vi hittar energin, eh, att alltså de här pulserna. Elektromagnetiska pulserna. Och vart kommer det här ifrån? Och, och det var ju så passande också. Precis innan de skulle släppa den här rapporten. Så stänger de ner. Så de kunde liksom aldrig släppa den här
3: rapporten då. Oh. Som vilket sen då läckte ändå. Men mm. att, eh, att, ja. Det, det känns ju som att... Eh,
0: Nej, de har ju stängt av en anledning. Eller jag tror inte bara det handlar om ekonomiska skäl. Med tanke på att de ändå gjorde framsteg. Och att det var ju ett konstigt fenomen. Det börjar ju liksom brinna ingen, från ingenstans i menar, 17 månader. 17 månader. Det är ju helt och Då galet. Blev man så här. Då,
2: då satt jag och funderade. Bara, men kan det vara ändå att det är en massa militära experiment och så som gör att det här ja, men, påverkar? samhället på det sättet gör och startar upp de här bränderna men då var det ju också det som talar emot var ju att de här elektromagnetiska fälten hade ju registrerats 80 år tidigare också innan det överhuvudtaget finns några sådana slags vapen som finns idag och då mm. ja, nej, precis då kanske det <laughs> inte är det men... nej, jag men vet, jag vet, vet. Då. Men då kanske det är något utom som faktiskt
3: påverkar världen mm. på det här sättet och det har funnits här länge Mm. precis. Och de vet om det, såklart. Och försöker
0: att uh, mm. mörka det Det är händer. lite där att jag börjar landa. Varför då? Oh. Det måste ju vara det. Yeah. <laughs> alltså man blir så knäpp av det här. Oh. Ja, okej. Okay, vad har vi för olika... Okay, antingen så är det ju då han, eh, Giuseppe mm. Pesino, att han skulle åka tillsammans med sin pappa och starta de här bränderna. Vilket jag tycker då, ja, men det känns för otroligt att de jag skulle men... kunna gå in i hem och starta bränder. Um, min andra teori, om man ska hitta en logisk förklaring då, är väl att Dålik de har väl kill. gått ihop allihopa att folk tänder eld på sina grejer och mitt mitt också eld och det här bla bla. bla att det är något sånt. Då. Varför, varför gör man göra? det? Alltså, det är inte så att de får mer pengar. Varför skulle heller? man göra det? Nej, det känns ju inte som att det är en lönsam. Och med hela den som jag sa, mm. hela den bin är ju och hela ja. den gatan alltså det, det är ju typ bara den är mm. helt ödelagd och det är bara mm. gamla ruiner alltså nedbränt.
2: Nej men det tycker inte jag heller låter
3: ja. rimligt eh, för att nej. det, det finns liksom inte nej, det går ju inte heller att bevisa. Nej. Men det Nej. känns konstigt att det skulle, skulle få ihop alla. Alltså varför skulle folk
0: utsätta sig för det och bränna upp ett helt hem och Teorin om... Dem- och att... Mm. Förlåt. Och att då skulle man väl kunna ha sett... Alltså med tanke på alla som var där och gjorde mm. utredningar. Då man måste ju... Det var ändå 2003 mm. vi pratade om. Det var ju inte 1933. Man måste ju kunna ha sett orsaken... Folk kan väl inte bara tända eld Och om man inte måste ju kunna det läsa
2: det också på vissa människor som faktiskt inte kan ljuga mm. när de sitter i sån utredning. Ja. Så det nej. Det.
0: Ja, för det gjorde de. De intervjuade ju hela alla byborna i princip till det här.
2: Men teorin just om att det skulle vara något demoniskt, den tycker jag ändå är fortfarande lite intressant. Mm. Igen, jag stänger aldrig dörren helt åt det. Fast det, det är ju fruktansvärt läskigt också om det skulle kunna komma någon sånt. Och så bara växer
3: den här kraften, den här ondskan. Mm. Alltså den är, ja, det är rätt obehagligt alltså, när man tänker på det. Ja, men som hon
0: är där. Eh, hon, för kommunal, kommun, mm. hon var ja, någonting kommunfullmäktig. Det var som att någonting någonting rörde sig och förflyttade sig liksom, från hus till hus och den lite där och så lite, nästa nästan tände mm. där och så upp en våning tände lite där och blablabla ja, som att det var något verkligen som rörde sig det är lite läskigt okej okay, då det
2: vånar ja, har vi då och sen
3: så
0: är det ju militärt
2: experiment mm. vilket jag till en början också höll med om att alltså, det kan finnas så extremt mycket som alla länder egentligen alltså, vem vet? Vad är vad, vad Ryssland
0: idag? Vad är USA? Vad är Sverige? Ja. Vi ja, det, måste ja. Nej, det finns så Nej. mycket hemliga ja, saker du...
2: som de gör och som vi inte vet
0: om. Och det sker så mycket. Exakt. Och de är nog så mycket mm. längre fram också i teknologin mm. än vad vi vet. Och... Exakt. Så för 80 år sedan
2: folk mm. säger att ja, det fanns ju ingenting då. Vem mm. vet? Vem who knows? vet? Helt
3: ärligt. Fast ja. 80 år då, ja. ganska ja. länge sedan ändå. Mm. Nej. Men, men who knows? Mm. Faktiskt. Uh, nej
0: Och jag trodde ju också Den kändes, tycker jag kändes Som den mest rimliga teorin
3: Att det var något mm. eh, militärt mm. Tills då Han då upptäcker att de här Elektromagnetiska pulserna har mm, Existerat Tidigare, ja.
0: tidigare. nej har, alltså Vi har bara <laughs> jävla ja. alltså. Det jävla ufot Det är någon
3: som vill något helt
0: Mm. Ja, men jag tror det är, ju någon, det är ju en blandning Med det här det militära Och mm. det utomjordiska och... Andra dimensioner Parallella världar
1: Ja <här> 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 Nej,
0: är vi där igen <här>
2: ah. <här> Är vi där igen? Ja men för att, Dels att eh, men Man lägger ju locket på Det är ingen som vill att man ska veta någonting om det här
3: Hur nära är det då? Hur farligt är det? Men uppenbarligen, de tänder eld. Det måste ju vara mm. skitfarligt om de har mm. Jag tror att också att jag SE att det var folk som hade sett eh, mm.
0: flygande objekt komma upp ifrån vattnet där. Um, mm. Så inte bara i himlen som man kunde säga. Men det är ju också att, återkommande. Vattnet också. Så mm. har de någon bas där? Alltså är det något militärt eller är de något utomjordiskt? Men vad, vad gör de utomjordigt? Gör de något mm. experimenter som
3: kan orsaka det här? Att de har, eller går de och skjuter laser?
1: Det
2: ja, <laughs> <laughs> <eller på. laughs> borde man ju också ha sett under egentligen de här observationerna, alltså när de övervakade hela staden. Jag tänker de måste ju ha använt alla möjliga kameror och mm. eh, man borde ju ha sett om det var laserstrålar och allt vad det nu var.
3: Men
0: osynliga mm. strålning på något sätt. Kanske om Ja för då står det ju det här okej, okay, om det är något militärt har vi haft någonting som har kunnat skapa de här elektromagnetiska vågorna vid 1930, mm. vad var det 32
3: en glömd rapport som gjort av italienska flygvapnet. Ja. Att de hade identifierat Canetto som ett område. Det där elektromagnetiska fenomen. Men den här historien är ju verkligen helt sjuk. Och jag, alltså jag gillade verkligen det här hur det, alla teorier kom upp. Att det var
0: något övernaturligt demoniskt. Att det var något något militärt, eller har det verkligen en naturlig förklaring för att det är en person som arresterades
3: för att, det misstänktes då ha varit inblandad i det här. Men att det är så mycket konstiga saker, ja, nej, det
0: Och som sagt, det här, de här bränderna 2003, de
3: är ju fortfarande, klassas ju fortfarande som... Oförklarliga bränder. Mm. Oförklarliga, ja. Mm. Nej, man kommer nog aldrig bli klok på det här. Det kommer inte bli
2: Men så jobbigt. För att man hade velat få, få kontakt med någon som bara kan ge mig den där rapporten. Där står allt. Ja. Och det stärks ju också då egentligen bara av, av, det var ju någon
0: man då i den här byn som hade ju sett saker på himlen. Mm, och fått de här liksom som nästan brännskador eller handhandsränder. Det hade varit intressant att veta om det var ännu fler bin byn som också hade... Alltså säg
2: du som du säger att det kanske är några genomskinliga... Ja, med några osynliga strålar, ljus eller vapen eller någonting. Och det är kanske är det som startar bränderna också, just att det så här,
0: ja. Mm, det kändes ju som att det var det här. Gud vad läskigt, för att jag har alltid tänkt om det är någon så här... Det finns något att i så jag har jag ändå tänkt att de vill oss något gott. Jag, jag tänker att de vill liksom rädda oss, de vill rädda planeter, så Tror som Arya School. <laughs> ja, men jag tänker som Arya School som hade Ohoho. vårt andra avsnitt det, va? när de ändå kom. Mm. Och, typ, ni måste ta hand om planeten för snart kommer alla träda. Bla bla bla. Men kommer de hit och äh, skjuter, skjuter äh, ner oss så där? <laughs> <laughs> ja, jag har inte nog ut. aldrig tänkt att de ska vara så jävla snälla ändå.
1: Tänker jag. Nej, du har inte det. Äh, nej mer att de kanske i och med att nu nu känns det ju så här snarare
2: som att de de kommer ju skita i oss snart. Snart drar de från jorden när vi ändå ska gå under. Eh, lite så känns det ju. <laughs>
0: Men det är ju också frågan så här hur länge har de ja, varit här? Ja tror jag under jord någonstans Jättekonstigt Känner vi att vi ser Podden kommer börja bespåra gud, kommer mer och mer Ja
2: gud nej. Finns vi hans? Exakt finns vi ja, Nej det här blir alldeles för filosofiskt nu svingar jag och, Nej jag ger dig lite mer logiska eh, förklaringar men allting kan ju inte förklaras heller Så
0: är det ju Nej inte när vi har med UFON så kan vi överhållande mm. inte det mm. Ja, så att ni vet ju vad vi vi uppenbarligen tror. (laughs) så vi tror i varje avsnitt. (laughs) Men ja, ni får jättegärna berätta vad ni tror. Vet ni något mer om det här så berätta gärna det och dela med er av det. Och
2: kommentera gärna om det är någonting som ni tycker att ni saknar i sådana här avsnitt. Som vi borde kanske prata mer om. Det är vore intressant att höra. Om det är någonting mm. vi missar.
3: De bara... lite ja. mer logiska förklaringar
0: tack. <laughs> Nej, men det har vi inte. Vi <laughs> får nog lyssna på en annan podd mm. Där då.
2: Ja, men det här var ju superintressant att höra. Verkligen. Just mm. när man inte har hört så mycket eller hört någonting alls om det innan och det är ju ändå ganska mm. nära i tid.
3: Det tycker jag vet jag är ju nästan mest. Mhm. Ja, men det var ju senast 2014. Mm. Och det är ju frågan om
0: just de händelserna 2014, om det var då att det kanske bara var han då att de ville starta upp någonting eller om det faktiskt kom tillbaka 2014 mm. och han var delaktig i någonting. Alltså
2: jag tror att det har ju kommit tillbaka och sen så har han fått stryka med, bara för att de måste ha någon att skylla på.
0: Absolut. Jag tror att han att han orsakade några bränder för att kunna mm. få alltså han såg han såg en liten chans där och en möjlighet.
1: Mm.
0: Och jag menar, att hans, när det här hände 2003, då var ju inte han så gammal. Så då tror inte jag mm. att han var så kanske involverad i just det. Men då kanske han, hans pappa då har berättat att de fick faktiskt ersättning för det här för dem, bla bla bla. Och nu såg, nu såg de kanske tillsammans en chans att få den bränderna startade igen. Eller att de mm. såg en möjlighet att starta med lite bränder så kanske här kan klassas som eh,
3: oförklarliga bränderna igen. Men att de är ja, ansvariga för allt, det tror jag inte. Det var ju så mycket annat konstigt runt omkring, så, att, så mycket mer anomaliteter.
0: De kan väl inte göra så att dörrar öppnas och stängs av sig själva och bilås? Nej, nej, nej det, är något större.
2: det är något större bakom. Garanterat. Mm. Det finns så mycket där ute som vi inte vet ett skit om helt enkelt. <laughs> Det kan vi ju ta med oss.
1: <laughs> Det
0: kan vi ta med oss. Äntligen. Nu är vi Om två veckor igen så är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt.
2: Exakt, då är vi tillbaka. Och tills dess så som sagt, gå in gärna och kommentera på Instagram. Följ oss där. Eh, sprid gärna ordet om att söndagsmysteriet är igång igen med sin tredje säsong. Så får ni ha det så bra. Hejdå. Hej
1: då. Hej.